0: причина предательства таким будет вопрос тема нашего исследования причина предательства И в качестве примера предательства мы рассмотрим предательство апостола петра как такой ученик один из первых учеников иисуса тот о котором христос сказал что он Петрос камешек и на этом камнем построит церковь, мог стать предателем Иисуса. Интересно, это будет узнать его ученикам или нет. Или мы так же, как Петр, будем говорить за себя. Но «Ну вот они могут предать, а я никогда Бога не предам. А если этому предательству суждено случиться, то по какой причине это непременно произойдет? Есть ли для этого какие-то объективные причины или просто вот, нужно было Иисусу, чтобы Его предали. Вот они и вы предали во исполнение слов пророчеств. И сначала мы обратимся к словам, которые уже звучали в прошлой теме нашего исследования. Записаны они в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Зачитаем с 15 по 19 текст. Прочитаю, как эти слова звучат в переводе Касси. Итак, когда они поели, говорит Симону Петру Иисус. Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они? Говорит ему: Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Говорит ему: Паси, ягнят мой. Говорит ему снова, во второй раз: Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Говорит ему: Да, Господи, ты знаешь что я люблю тебя. Говорит ему, будь пастырем овец мой. Говорит ему в третий раз, Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Опечалился Петр, что он сказал ему в третий раз, «Любишь ли ты меня?» И сказал ему, «Господи, все ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему Иисус, «Спаси овец мой». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты опоясывал себя сам и шел, куда хотел. Когда же состаришься, протянешь руки твои, и другой опояшет тебя и поведет, куда не хочешь». А это он сказал, давая понять, какую смертью он прославит Бога. И сказав это, говорит ему, следуй за мной. Итак, мы знаем, что троекратное обращение Иисуса к Петру с вопросом, любишь ли ты меня, было причиной его троекратного предательства. Он трижды отрекся от Христа перед людьми. И начинает Христос с вопроса «Любишь ли ты меня больше, чем они?». Почему Христос таким образом ставит этот вопрос «больше, чем они?». Позже Он говорит «любишь ли ты меня?». А вначале говорит «больше, чем они». Потому что Петр думал, что он любит больше. И он не просто Как бы, ну, сам в себе думал про себя, думал, что он лучше, чем другие, а он еще об этом заявил во всеуслышании. И поэтому Христос также хочет, чтобы он заявил во всеуслышание, любит ли он больше или нет. И как ни странно, Петр как бы утвердительно сначала отвечает на этот вопрос, да? Христос задает вопрос, любишь ли ты меня больше, чем они? А он отвечает ему, да, видите, да, Господи, ты знаешь. То есть, Петр говорит, что он любит больше, первое, и уверен в том, что Бог это знает. Христос это знает. Ты знаешь, что я люблю тебя. И когда Христос задает второй вопрос, он отвечает утвердительно. Третий. И здесь вот только Петр начинает думать. И здесь только он задумывается. Что-то в этом не то, раз Христос меня об этом трижды спрашивает. Почему можно сказать, что он был обескуражен этим вопросом? Потому что в семнадцатом тексте написано, ⁇ Опечалился Петр, что он сказал ему в третий раз ⁇ любишь ли ты меня ⁇ То есть если он в третий раз, спрашивает Петра, Значит, получается, он ему не верит, да? Или он хочет поставить под сомнение то, что он любит. А хотел ли Христос поставить под сомнение? Не хотел. То есть, вот он три раза отрёкся, и нужно было, чтобы он три раза сказал. Ну, формальность такая, как на суде. Три раза сказал нет, теперь три раза да, скажи что. А почему он вообще трижды-то отрёкся? Не для того ли, чтобы понять, что он не любит Больше, чем другие. Давайте прочитаем, как об этом говорит Христос. Как Он видит эту ситуацию. Для этого откроем 26 главу Евангелия от Матфея. И начнем читать с 31 текста. Опять же, в переводе Кассина прочитаем. Тогда говорит им Иисус. «Все вы соблазнитесь из-за меня в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и будут рассеяны овцы стада. стадо. По восстании же моем я предварю вас в Галилее». И ответил ему Петр, «Если и все соблазнятся из-за тебя, я никогда не соблазнюсь». Сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе». «В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Почему Христос говорит «ты трижды отречешься от меня»? Для чего он это ему говорит? Вот он знает об этом. Но для чего он говорит об этом Петру? Он что-то хочет сказать этим? Или просто так блеснул знаниями, что он лучше знает Петра, чем он сам знает себя? Христос желает убедить Петра в обратном. Приводя этот пример – что с ним случится в ближайшем будущем? Он желает убедить Петра в обратном. Петр заявляет, все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь. А Иисус ему отвечает на это. Что значит отвечает? Он противопоставляет его утверждению, свое утверждение. Петр говорит, не соблазнюсь, даже если все соблазнятся. Иисус говорит в ответ, нет, ты соблазнишься. Причем трижды от меня отречешься. Какое имеет значение здесь число 3? Какая полнота? Полнота 7, ограниченная полнота 10. Что здесь говорит число 3? 2, 3 это... Свидетельство Условие свидетельства Признак свидетельства То есть потом не случайно ну, как-то вот вышло, Вырвалось что-то да изнутри И он ляпнул не подумав Один раз, ну бывает Оговорился, бывает Ошибся, бывает Но он один раз сказал, не знаю его Потом второй раз сказал, не знаю его Третий раз сказал, не знаю его Стал клясться и божиться Это могло быть случайно То есть он засвидетельствовал о своей вере, что он к Иисусу не имеет никакого отношения. Почему об этом говорит Христос? Почему он на это трижды делает упор? Потому что в этом смысле его предательство, предательство Петра, больше, чем предательство Соблазн всех остальных учеников. И никому из учеников Христос не задает вопроса, любишь ли ты меня, так ведь? Тем более три раза. А задает это Петру. Почему? Потому что Петр один, кто прилюдно отрекся от Иисуса три раза. Так получается, кто любил больше Христа? Петр или другие ученики? Петр говорит что он любит больше. вот таким заявлением что если все соблазнятся, а я нет. да Он говорит, что он как бы лучше, да? Лучше же, чем другие. И если он не будет вести себя так, значит он лучше. Он думает, что он лучше, а оказывается, что он повел себя хуже. И Христос ему об этом говорит. То есть он желает его убедить в том, что он не лучше, а может даже и хуже. И когда уже после воскресения, Зус уже третий раз является учеником, он спрашивает его, ты, Петр, лучше остальных? Чем он говорит? Да. Хотя он уже предал, да? А все равно говорит, да. Я люблю тебя больше, чем они. Ведь это вопрос с подвохом. Сама формулировка взята из этого случая, который мы только что прочитали в 26 главе Евангелия от Матфея, когда Петр заявлял, что он лучше. Поэтому неудивительно, что звучит еще один вопрос. Любишь ли ты меня? Что хочешь мне сказать? А ты сделал выводы из того, что произошло? Нет? Ты их хорошо подумал вообще? Но когда он понимает, что ошибается. Когда Петр понимает, что он ошибается. После третьего вопроса. Когда он опечалился. И опечалился он не только потому, что понял, что Христос сомневается в его любви. А Христос сомневался? Ну, знал. Знал, что он любит больше, чем другие? Он знал, что он любит больше, чем другие? Или он все таки не любил больше, чем другие? Он был лучше или хуже когда Христос задает третий вопрос, он возвращает его к тому предательству, как он сделал это и раньше, о чем мы читали в 26 главе Евангелия Матфея. Когда Петр заявляет о том, что он никогда не соблазнится, Христос говорит ему, Ты трижды от меня отречешься. А потом, когда спрашивает, любишь ли ты больше, чем они, и делает это три раза, он намекает на то, что ты уже отрекся от меня три раза. Так как ты можешь заявлять сейчас, что ты любишь больше, чем они? Подумай хорошо. Вот для чего Христос спрашивает Петра, О том, как он его любит. Можно было вообще на этот вопрос, любишь ли ты меня больше, чем они, ответить утвердительно. Что он действительно любил лучше или мог любить лучше. Что правда, что ли? Лучше, чем они? Ну, получается, если он больше любит, чем они, значит, он лучше, чем они. Но Петр в этом не сомневается. Даже после предательства. И мало того, он уверен настолько, что готов также клясться и божиться, когда он предавал Иисуса. Ведь о чем говорят его слова? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Вопрос был, как? Как любишь? Как любишь? Больше, чем они. Да, ты знаешь. То есть Петр уверен в себе настолько, что думает, что Христос о нем точно такого же мнения. Христос-то знает, что я люблю больше, чем они. Это вот люди могут в этом сомневаться. Они могут сомневаться в моей любви к Богу. А Бог-то знает. Но действительно Христос знал, что он любит больше. Вот Христос и ставит это под сомнение. Он ставит под сомнение любовь Петра. И не только любовь больше, чем они. То есть не только то, что он лучше, чем другие. Он ставит под сомнение. Потому что мы уже выяснили, что он не любил больше. Он не был лучше остальных. Но и саму любовь Петра он ставит под сомнение, задавая вопрос следующий. Симон, Иоанн, ты вообще меня любишь? Ладно, с большим мы разобрались. А ты вообще любишь меня или нет? И Петр тоже отвечает утвердительно. Да, конечно. Ну, здесь, наверное, каждый бы, да, мог также ответить на этот вопрос. Ну, да, конечно. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Вот это вот знание, да? Ты знаешь. Ты знаешь, что я люблю. Это знание Петра или знание Христа? Петр думает, что он любит? Или Христос действительно думает, что Петр любит больше? Петр знает за Христа, что он любит. Что он любит, что он любит больше, чем другие. Он знает. И уверен, что Христос это тоже знает. А что знает Христос? А Христос знает то, что Он Его предал. И что Он предаст его еще раз если не изменит своего отношения. Отношения мы видим, у Петра не сильно изменилось. Зачем он ему говорит «паси овец моих». Но когда человек любит больше, тут логично, да? Вот ты любишь больше, значит что? Тебе можно поручить служение уже больше, пасти других. Но когда второй вопрос задается «любишь ли ты меня?» Третий вопрос – который вообще перечеркивает все утверждения Петра. Да, 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 я люблю тебя. И тут уже возникает вопрос, а как он может пасть, пасти других, если не любится? Но даже после того, как Петр опечалился, то есть он понял, что Христос сомневается в его любви, что он знает, но его знание, знание Христа, отличается от знания, которое вбил себе в голову Петр. Чем, скажем, этот пример похож на обращение Христа к одной из его церквей, в Васии, о котором говорит книга Откровения? Ангел одикийской церкви, к которому обращается Христос, тоже думает, что Он богат разбогател и ни в чем не имеет нужды. То есть он думает, что любит Бога, разбогател, значит, больше нужного или больше, чем остальные церкви. Но при этом, по утверждению Христа, не знает, что он несчастен, жалок, несчастлив и То есть он даже не догадывается о том, что это не так. Что он обманывается, думая о себе больше, чем есть в реальности. И что теперь? Ну вот ситуация такая складывается. Остается только сложить полномочия. Но ну, раз он не любит больше, чем он, значит не может быть ангелом церкви. Такая логика, да? Вещь срабатывает. А Христос говорит, спаси Агнеза. Даже после того, как Петр понял и опечалился. Он понял, что он не такой в глазах Христа, каким себя видит. Он говорит, вот служение у тебя какое, где иначе ты сможешь проявить эту любовь. Давай, покажи, как ты любишь, или посмотри, как ты любишь. Что он сказал Петру, когда он заявлял первый раз, если все соблазнятся, но не я, я никогда не соблазнюсь. Он ему сказал, посмотри, как ты любишь, ты трижды от меня отречешься. То есть наше отношение к служению говорит о том, любим ли мы на самом деле Бога, или только думаем, что мы любим и любим больше. Таким образом, мы можем увидеть, что одной из причин предательства Петра была его самоуверенность. Если бы Петр хотя бы на минуточку усомнился в себе, что он лучше других, что он все делает правильно, возможно бы это остановило его перед тем, как он стал заявлять, что он не знает Иисуса. Каким настоящим было заявление Петра, что соответствовало действительности, что было правдой, что он никогда не отречется, и что даже если все соблазнятся, он не соблазнится. «Или то свидетельство, которое он произнес перед воинами и священниками? Я никогда его не знал. Что было правдой? Что соответствовало реальности?» Какое свидетельство из двух? В жизни у людей тоже есть свидетельство. Два свидетельства. Одно свидетельство, которое звучит на собрании в церкви, я никогда не отрекусь, и то свидетельство, которое звучит в жизни, в их служении, в их заботе о ближних, как они пасут других. Какому свидетельству стоит верить? Почему люди игнорируют то, как они поступают? С людьми, но свято верят своим собственным заявлениям о преданности и любви. Вот встают на молитве и клянутся Богу в вечной любви, в беспредельной преданности. И как Петр говорят: Ну ты же знаешь, да? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ладно, пусть люди там хоть что говорят, но ты-то знаешь. А что правда? То, о чем говорит нам жизнь, или то, о чем мы говорим Богу? К чему стоит прислушиваться? что соответствует истине. Но одной самоуверенности все равно недостаточно для того, чтобы совершить предательство. Самоуверенность – это как сон, да? это грезы. Человек себе что-то выдумал и живет этими представлениями. А тесные для него обстоятельства – скорби, болезни, гонения, притеснения от других – возвращают его как бы в реальность, позволяют ему пробудиться от этого сна, и заявить на чистоту, что он на самом деле думает, чем он на самом деле является, какое отношение к Богу он имеет. Какое отношение к Богу? Да никакого, я не знаю его. Я его не знаю. И в чем состоит причина? В том, что он спал и вдруг проснулся и сказал все на чистоту, как есть. Или он просто был таким всегда. Но эта самоуверенность не давала ему приготовиться, менять свою жизнь. Он думал, что он богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды. Нет необходимости что-то в своей жизни менять. Не нужно менять своего отношения. Все устраивает и меня, и Бога. Ты же знаешь... Сама по себе самоуверенность, она не является причиной этого предательства. Это причина того, что человек не изменился и не приготовил себя к трудным временам. Вернемся к 26 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит, «Все вы соблазнитесь из-за меня в эту ночь, ибо написано, поружу пастора и будут рассеяны овцы стада». Почему они соблазнились? Почему соблазнились ученики? Потому что так было написано? Для чего Христос говорит о том, что написано. То, что написано, это не программа, по которой следует жить. То, что написано, это информация, раскрывающая истинную суть дел. Ну, раз написано, рассеется овцы стада, ну, надо рассеяться в чем? Рассеяться куда? Ты куда? Ты налево? Ну, это ж, я, на право тогда пойду. Написано, надо делать? Христос говорит, я знаю, потому что написано. Информацию о том, что есть и что будет, он получил через Писание. Но не это написанное является причиной того, что все соблазнятся. А что? Тогда возникает вопрос. Вообще, что такое соблазн? О чем говорит Христос? Какое значение имеет этот термин? Соблазн. Соблазн это что? Разочарование, желание, желание соблазн. Вот в эту ночь вас обуяет желание, и вы ничего с этим желанием поделать не сможете. Пуститесь во все тяжкие. А почему тут вот Христос тогда? Он говорит, из-за меня вот это случится с вами. Он их соблазнит. Два значения имеет это слово: соблазнять и оскорблять. И соблазнять в широком смысле. Совращать как можно человека. Совратить человека можно. В Истинного пути на неправильный путь. Быть соблазненным – это значит поддаться какому-то искушению, поступить вопреки своим убеждениям, своей вере. И причиной этого может стать, что какой-либо грех, желание, животный страх, страсть. И в этом смысле было бы понятно – быть соблазненным совратиться из-за чего-то, из-за вкусной еды, из-за большого желания, большой мечты. То есть из-за этого можно совратиться. А здесь Христос говорит, что вы соблазнитесь из-за меня. То есть Он станет причиной их совращения, их соблазна. Ученики изменят свои вере, своим убеждениям по причине Христа. А как Христос может стать причиной этого? Как Христос может стать причиной соблазна? И он говорит прямо, он называет себя камнем, который есть камень предкновения и камень соблазна. То же самое слово «соблазна». Что произошло с учениками? Как они соблазнились? Давайте сначала определим, что было результатом этого совращения. Вот результатом совращения вкусной едой, что является результатом? Человек проявил невоздержание, когда соблазнился, переел, обжорство, да, может стать результатом. Результатом ненависти человека, что может стать ненависти, это тоже желание, которым можно соблазниться. Да, то есть хула может стать результатом этого соблазна. человек соблазнился этим желанием, и в результате получаем хулу и даже убийство. Может стать такое в результате ненависти? То есть прямое нарушение Божьих заповедей. А что стало результатом соблазнения учеников? Как об этом говорит сам Христос. Здесь же в 26 главе Евангелия от Матфея. Что он говорит? Что произойдет в результате? Вот он отвечает, что произойдет. Поражу пастыря, и будут рассеяны овцы стада. И о каком стадии речь идет? О собрании учеников. Вот об этом стадии говорит Христос. И что значит «будут рассеяны»? Разбегутся, как овцы разбегаются, когда не видят пастыря. Также и ученики разбежались после того, как Христа взяли и арестовали, чтобы судить. Ученики разбежались. Это противоречило их вере, их убеждениям? Или это, в принципе, нормально, да? Христа взяли под стражу, нужно, значит, бежать куда глаза глядят. Принцип такой. Поразишь пастырь и Почему тогда Христос говорит, что вы соблазнитесь? Лично это даже не шло. Кто, бы они не знали, что случится. Христос предупреждает. В эту ночь вы все соблазнитесь. А что случится-то? Ну вот написано. Поразишь пастырь и рассеясь овцы. То есть, когда они рассеялись, они соблазнились. А рассеялись из-за чего? Христос говорит, это произойдет из-за меня. Все вы соблазнитесь из-за меня. И где здесь причина? Какая в этом причина? Получается, из-за меня это потому, что будет поражен пастырь. Соблазнитесь, рассеяйтесь. из-за меня. Почему? Не будет пастыря. Пастырь будет поражен. То есть само взятие Иисуса для учеников, Стала причиной их соблазна. А почему это стало причиной соблазна? Он же их об этом подупреждал. Наоборот, как бы должны были они утвердиться в своей вере в Иисуса, ведь Он об этом говорил. Он их наставлял, говоря о том, что должно произойти. Но когда это произошло, оп, они разбежались. Что случилось-то? Друзья, где вера-то ваша? Вы что? Вам же об этом говорилось. Как Христос вообще становится камнем преткновения и камнем соблазна людей? Не было Христа, не было преткновения и соблазна не было. Появился Христос и тут соблазн появился. Что за соблазн? Он в короткой одежде пришел или что? Почему он берет такое сравнение с камнем? Камень, который отвергли строители, тот самый и сделался главой угловой угла. Это удивительно в глазах ваших Почему строители отвергли камень? Этот камень не соответствовал их представлениям. Они хотели чего-то другого. И поэтому соблазнились. Соблазнились в чем? В чем проявился этот соблазн? С камнем. Они отвергли этот камень. Так они соблазнились. Отвергнув краеугольный камень. Вот и предательство Христа, когда он был взят войнами и отведен на суд, первосвященнику, тоже не входило в планы и в представления учеников. Они этого никак не ожидали. И когда это неожиданное для них случилось, все-таки они соблазнились, разбежались. Они оскорбили Христа. А значит, их поведение тоже можно было классифицировать как предательство. Они, конечно, прилюдно вслух не отрекались от Иисуса, да, но неизвестно, как бы они себя повели, оказавшись в такой же ситуации, как и Петр. Были ли они лучше Петра? Таким образом, что стало истинной причиной этого соблазна? Обстоятельства, сложившиеся в эту ночь, проявили их суть, показали, кем они являются на самом деле. Что Петр, что другие ученики, а что стало этому причиной? Давайте вернемся ближе к началу Евангелия от Матфея. Прочитаем, что говорит Христос в 16 главе о том, что его ждет. С 21 текста будем читать. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его Петр, начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою, он же обратившись сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазнен. Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Что сделало учеников, и в частности самого Петра, предателем Иисуса? Вот Христос сказал, не надлежит пострадать и быть убитым. И все, это изменило учеников. Вот учеников это еще не изменило. Их изменила ситуация, когда... Христа взяли для того, чтобы этот план исполнился. Но в тот ли момент ученики изменились, что повели себя таким образом, соблазнились, оставив Христа. Вот если мы будем читать эти слова, когда он говорит о том, что будет, то есть это для них не было новостью и не должно было стать неожиданностью. Но стало? По какой причине? Потому что они не хотели это принять. И Петр тому главный пример. Он стал прикословить Христу, дословно упрекать Христа. Да как ты так можешь? Да не случится этого с тобою. Пожалей себя, в конце концов. Не возражение, а уплек. И как Христос характеризует в данный момент Петра? Он говорит, ты сатана. Сатана – этот противник. Почему он стал сейчас его противником? Он сказал, ты мне Соблазн. Однокоренное слово. Соблазн соблазниться. чем ты должен сказать? Ты соблазн. Ученики были такими и раньше, до того, как они соблазнились. Ученики, в частности Петр, противились тому, что говорил им Христос. О чем он их предупреждал. Что должно было произойти. Поэтому, когда это произошло, неудивительно, что они соблазнились, они уже были этим соблазном для Иисуса. Они не могли слышать о том, что он хотел им сказать, что их ждет, что ждет его в будущем. Не просто это не вмещалось, как в другом месте написано, но Петр даже возражает этому, упрекает Христа за это. Ты что такое говоришь? А по какой причине он стал этим соблазном? что Христос его называет сатаной, противником Божьего замысла. Ну вот, 23-й текст как раз об этом нам говорит. Сатана, ты мне соблазни, потому что думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Ученики Христа последовали за Иисусом? Не сразу, но последовали. Они оставили свою прежнюю жизнь. Они оставили свою жизнь. Они жили одним стадом с Иисусом и ходили за Ним, как овцы ходят за своим пастырем. Это было в Божьем плане? Конечно, это было. Это был Божий план для всех учеников Иисуса. Значит, они в этом смысле соответствовали Божьему замыслу? Так ведь? Они отвечали Его требованиям, они жили со Христом, как Христос, и поступали в соответствии с Его словом и с Его волей. А что тогда не так было? Что было не то? Вопрос был в том, о чем они думали, когда ходили за Иисусом. А как говорит Христос, они думали не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Следуя за Иисусом, они следовали за своими человеческими надеждами. А значит, угождали кому? Богу угождали этим? Или себе? Если они думали не о Божьем? Конечно, они думали о своем, и, соответственно, угождали они тоже себе, даже тогда, когда ходили с Иисусом. Так что, получается, является истинной причиной их соблазна? Почему они в одну ночь, три года ходили с Иисусом, и в одну ночь перечекнули всю свою прежнюю жизнь? Из-за Христа. Вот он нехороший такой. Он не соответствовал их представлению. Он не отвечал их надеждам. Он не позволил осуществиться всем тем планам, которые они выстроили в своей голове. Он разрушил их жизнь, их представление, из-за чего они соблазнились. Но причины соблазна что стало? Что было истинной причиной, почему они Носили этот соблазн в своем сердце. Уже становится понятно, что является истинной причиной предательства Петра. Но чтобы в этом еще больше убедиться, мы вернемся опять в 21 главе Евангелия Тилана, к словам, которые говорит Христос апостолу Петру. С 18 текста. «Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод» я поясвал себя сам и шел куда хотел когда же состаришься протянешь руки твои и другой опаяши тебя и поведет куда не хочешь а это он сказал давая понять какую смерть он прославит бога и сказав это говорит ему следуй за мной почему христос предрекает петру такую смерть хотя мы здесь не находим подробности какой эта смерть будет? Говорится нам, как он умрет. Вот Иоанн пишет нам. А это он сказал, давая понять, какую смертью он прославит Бога. И какую смертью он прославит Бога? Какую? Какую смертью он прославит Бога? Где здесь написано, какую смертью он прославит Бога? Написано здесь, какой смертью он прославит Бога? Какую смертью не говорится? А о чем он говорится? Говорится о том, что Петр умрет насильственной смерти то есть не от болезни да, не в старости во сне например а именно насильственной смертью он умрет вот в этом смысл какую смертью он прославит Бога насильственная смерть Неважно, что это будет важно что это будет смерть по принуждению когда состаришься протянешь руки твои и другое паяшь и тебя поведет куда не хочешь для чего Христос предрекает ему Такую кончину, он говорит, что смерть твоя будет именно такой. Это связано с его предательством, на которое Христос намекает выше, когда трижды спрашивают его, любишь ли ты меня? Ведь он как раз и предал Христа, потому что боялся насильственной смерти. Он боялся, что его схватят, как Христа, свяжут и начнут издеваться. И не просто издеваться, а изувечив, убьют его. И вот то, от чего он себя спас, отрекшись от Иисуса в молодости, будет ждать его в старости. А к чему это вот такое иносказание? Для чего говорится эта притча? Истина, истина. То есть непременно. Когда ты был молод, то поясывал себя сам. И шел куда хотел. Когда же состаришься, протянешь руки твои. И другое поясит тебя и поведет. Куда не хочешь. К чему это было сказано вообще? Ну ладно, там, раз не справился, первый раз с испытанием придется, как говорится, на старость лет, повторить эту попытку. А зачем он это предисловие это говорит? Как это относится к жизни самого Петра? Как это связано с его смертью и предательством? Что является причиной такой вот смерти, по словам Иисуса. Для чего он говорит ему об этом? Что привело его к такому состоянию? Почему его судьба по-другому не сложится? Можем этот вопрос задать, да? Наверное, этот вопрос мучил самого Петра. Почему не иначе? Как вот он в дальнейшем говорит о другом ученике. А он что? да А он что? Он не умрет? А почему я должен умереть Мог возникнуть такой вопрос у Петра? Так он и возник, этот вопрос. И как на это отвечает сам Христос? Почему он именно такой смертью умирает? Он говорит, потому что ты предал. Так? Нет. Потому что ты отрекся. Так? Нет. А что он говорит? Потому что ты поступал так, как ты хотел. Ты шел куда хотел, делал что хотел и ничем себя не связывал. Поэтому придет время, когда другой свяжет тебя. И поведет тебя туда, куда ты не хочешь, и сделает с тобой то, чего ты не хочешь, от чего ты пытался сбежать. А чего он пытался сбежать? Он пытался избежать вот этой вот насильственной смерти. А как он этого избежал? Путем предательства. Так значит, что стало причиной этого предательства? Его своей воли. То, что он делал то, что он хотел, и поступал так, как Подсказывая ему его сердце. Вот истинная причина: причина его предательства, прикословия, а в конечном счете и смерти, которая его ждет для того, чтобы он мог изменить свое отношение. А можно ли сказать, что это только проблема Петра, что он делал то, что он хотел? А других, ну, это никак не касается. Мы-то не как Петр, да мы лучше. И, соответственно, никогда не предадим Иисуса. так И можем с уверенностью сказать, да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя.